0: שלום לכם מאזינות ומאזינים, זה לא עוד פודקאסט רגיל, זה לא עוד הסכת שמבקש לספר על חינוך ועל פדגוגיה. הפרקים הבאים מבקשים לתפוס רגע בזמן, להביא קולות וצלילים, תובנות ורשמים מתקופה חד פעמית, תקופת מבחן גדולה בישראל. בכל מלחמה יש גם סיפורי גבורה. הפודקאסט הזה מבקש לעורר השראה, לתת אור ותקווה, לשתף בסיפורי התקומה של אנשי המעשה, אנשי הרגע. בעלי החוסן והיכולת לברום מחדש את ההווה ואת העתיד. כאן דפנה גרנית גני, באולפן הנייד, עם האנשים, הסיפורים והמעשים הגדולים של מלחמת חרבות ברזל. האזנה נעימה. שלום רב לכם, מאזינות ומאזינים, אני שמחה מאוד ששבתם אלינו, והיום אני מארחת באולפן שתי נשים יקרות ואהובות במיוחד, דלית קוטלר, שהיא מנהלת הגיל הרך במועצה אזורית אשכול, והיא גם תושבת מושב תלמי יוסף במועצה, ובניסיונך הרב, היית גננת 25 שנים בקיבוץ סופה, ברוכה הבאה, דלית יקרה.
1: תודה רבה, מתרגשת לבוא.
0: וגם את יונית חורב שהיא אימא לחמישה תושבת כפר מימון במועצה אזורית שדות נגב שהיא גם מרצה כאן במכללת קיי בתוכנית מגשימות ומלווה ועוזרת בכל הנושא של הגיל הרך במועצה אזורית אשכול כבר שנים ארוכות וגם היום במלחמה וגם נגלה למען הגילוי הנאות שאנחנו גם חברות וגם היה לנו יחסי מרצה סטודנטית בעברנו חוממת מאוד. אז ברוכות הבאות, ואנחנו יוצאים לדרך, זה פודקאסט, זה פרק מאוד מאוד מעניין. אנחנו היום נשים את הזרקור על, על כוחות ועל תקווה, וגם על הגיל הרך. ואנחנו נצא לדרך בזה שתשתפו אותנו רגע באיפה הייתם ב-7 לאוקטובר. מה, איך הכל התחיל? מה קרה?
1: אז אני גרה בתלמי יוסף, והתחילו, כמו שכולם יודעים, ב-18:00 ו ממש מתח קסאמים אדיר, ואני שואלת את האיש שלי, מה, הרגנו להם מישהו בלילה? מה קרה? כן, אנחנו יודעים שכבר שבוע יש על הגדר, 에, מגיעים עד הגדר. 에, תושבי חמאסניקים, לא יודעת איך נקרא להם, תושבי 에, 에, עזה ורפיח, בערב חג התארחו אצלי שבוע קודם כל המשפחה, עשרים אנשים, והם חששו קצת. אז אני אמרתי שאין מה לדאוג, כי אצאנו תשעים גן עדן. וכשביררתי אמרו לי לא זה משהו קטן מול ה... זה, ה... זה ארגונים אחרים אל תדאגו אז אני כמובן לא דאגתי והתפלאתי בשש ורבע בבוקר ולנו לא הייתה הפסקת חשמל כי כנראה האיש שלי היחידי שהתכונן למלחמה יש לנו סולארי והוא יומיים קודם הכין סולרי לשעת חירום לא יודעת למה אז היה לנו ראינו טלוויזיה ואני מתחילה לראות דברים וגם שומעת קולות ושומעים ירי מאוד מאוד קרוב ואני, ואני מתחילה לראות בטלוויזיה תמונות משדרות, זה היה כבר אחרי חבע לשבע, ואני מבינה שהמצב חמור. אני חייבת להגיד שרואים חלקים, ולא מצליחים לעשות מזה תמונה, אבל כל חלק במוח מבין שקורה גם משהו לא טוב, וכמובן, אה, אלה ילדים קטנים, קצת יותר קל. עדיין מתחיל להיכנס הפחד, הכלבה שלנו פוחדת, איתנו, אה, ומתחילים להגיע גם הודעות בוואטסאפ, בשביל המצב לא טוב, ולהיות... בחדרים המוגנים ולסגור אותו את הבתים יש לי בן שהוא בצבא בחיל אוויר ואני מבינה שהוא איכשהו יכול לעזור אז אני מתקשרת והוא בחופשה באילת ואני מעירה אותו אני אמא שאירה את הבן שלה לצאת לקרב כי הבנתי שמשהו פה לא בסדר שאף אחד כאן לא עונה זה ואז תוך כדי הדרך לבסיסות דיברנו עד עשר בבוקר ולקראת השעה ככה תשע יש לנו נוהל אנחנו מאוד מוכנות לחירום אני חייבת להגיד שאנחנו פורום גלרך, שבשיתוף עם הפיקוח, ואנחנו מתורגלות, אנחנו מעל עשור מתרגלות, ויש לנו מין נוהל שלא משנה מה קורה, אנחנו מוציאות הודעה. זה כבר היה תשע הבנו שמשהו חמור קורה, ואז גם הפעם בשינוי, גם המפקחת של החמ"ד יוצרת איתי קשר. הודעה עדלית, אני לא מסתכלת בטלפון כל כך, כי שבת, אבל אימא צריכה תתקשרי אליי. ואז אנחנו מוציאות איזושהי הודעה לכל הסייעות, לגננות, מפיצות, שאנחנו מבינות שקורה משהו. תשמרו על עצמך, תשמרו על המשפחות, ומפיצות. ומי שצריכה עזרה, תבקש עזרה. ומתחיל להגיע אלינו הודעות, לכל אחת מאיתנו. ואז אני מקבלת הודעה מסייעת שלי במושב פריגן, שהבת שלה כלואה בבית וכל המחבלים מסביב. אני מנסה קצת, אצלנו במושב, כיתת כוננות פעלה, והיה לכל רחוב מישהו שעוזר, שומר עליה. ואני, סגן הרבש"ץ, היה ברחוב שלי, ניסיתי להוציא פרטים מולו, אמר, מלבד שהמצב חמור ביותר. ואז אני גם קצת מנסה בקשרים שלי עם הצבא, שהצבא יגיע אליה הביתה. לא משנה, בסוף משחררים את פריגן, ואני חושבת שזה נגמר. אבל אז בשעה עשר בבוקר אני מקבלת הודעה שבת של חברה מאוד טובה שלי נרצחה בתוך קיבוץ. רעים, עם הבן זוג שלה, ואיכשהו היא גם זה נודע לה, זה כבר סיפור לפני עצמו, ואני מתחילה להבין שהמצב חמור, אני אבל עדיין לא מבינה, הוא מחולק לחלקים. זהו, הייתי עוד איזה יומיים בבית עד שהציעו לנו לצאת. חשוב לי להגיד שבגלל שאין לי ילדים קטנים, אני מבחינתי לעולם לא עזבתי את אשכול באף הסלמה. כשזה התחיל אז היו לי ילדים בגיל ההתבגרות, אבל לא משהו קיצוני. ולהפך, אפילו אם הייתה הסלמה והייתי בחוץ, הייתי חוזרת. Uh, הנסיעה דרך הכביש uh, סמוך למצרים, דרך רמת נגב, היא לא הייתה מפחידה, אבל היא הייתה מעורבת מאוד רגשית, שאני צריכה לקום ולעזוב את הבית שלי. מישהו ניצח אותי פה. אני חושבת שהסיבה, היה גם פחד, אני לא אגיד לא, אבל בעיקר לא היה טלפונים, גם הרבה הפסקות חשמל, והבנתי שבתפקיד שלי אני חייבת להיות בקשר עם מישהו. יש לי הרבה מה לעשות, אני עוד לא יודעת מה אני צריכה לעשות, כי זה לא משהו רגיל.
0: וזהו, וככה יצאתי לכיוון תל אביב. <laughs> <laughs> מה, מה אצלך יונית? בקצרה, תספרי לנו קצת מה, מה קרה לך בשביעי לאוקטובר.
2: טוב, אז הסיפור שדלית מספרת הוא לא מאוד שונה אצלנו. <אח> בשש וחצי בבוקר התחילו אזעקות שונות מהרגיל. האיש שלי הוא איש צבא, מיד ניסה להגיע לאוגדה, לכביש 232. הגיעו חבורה של חברים מהמסיבה, מבוהלים, שיש אנשים שיורים, ומיד אסף אותם, הכניס אותם אלינו ליישוב, והבין שהאירוע הוא הרבה יותר גדול ממה שהוא חושב. שבת, אני לא הדלקתי עדיין טלפון. אנחנו חיים, אורח חיים דתי והבת שלי מקבלת הודעה שהיא מוקפצת לצבא והיא צריכה לאסוף חברה מקיבוץ רעים היא מתקשרת לחברה מקיבוץ רעים והחברה שולחת לה הודעה אני לא יכולה לענות לטלפון רק תכתבי לי אני לא יכולה לדבר יש מחבלים אצלנו בחצר החברה הזאת הייתה צריכה להיות אצלנו בערב שבת בערב קודם הרגשתי שזה לא הגיוני, זה לא יכול להיות, ואמרתי לשירה שהיא יכולה לצאת למילואים, ואז יותר מאוחר, לקראת 12-1, האיש שלי חזר וביקש שאני אדליק את הטלפון. אפילו הסתמסנו, אני חושבת. זהו, ככה התחיל האירוע הגדול, יש עוד הרבה פרטים, אבל אני
1: רוצה להגיד, דפנה, שאמרתי לך קצת קודם, שכל תושבי אשכול, לא משנה על מה הם ידברו, זה מתחיל עד היום, בשביל אוקטובר, וגם אפילו באמת, שיחה שקשורה, או לא קשורה, או שיחה שהיא חולין, אפילו רכילות הכי פשוטה, היא תסתיים גם בשביל אוקטובר. זה נמצא איתנו, וכל פעם אתה מגלה עוד מעגל ועוד תחושה, וזה שמה.
0: אין לי, אין לי ספק בכך. אה, אוקיי, אז... אחרי אה, ש, שהבנתם את המורכבות של הסיטואציה והתפניתם בעצם אה, אה, מהיישובים שלכם, אז מה היה החלק הבא? איך, איך, אה, לאן, לאן זה המשיך? אז אני אגיד, יונית היא לא,
1: ואתי, היא לא חלק מצוות הגיל האח.
0: היא עשתה איתי סדנאות לסייעות,
1: עשינו ביחד ספר טיפלי תנועה. כל פעם תקופה הייתי קוראת לה בתור מנחה וביחד היינו עושות פרויקטים. ביום השלישי, אני חושבת שהגעתי לתל אביב, יונית יוצרה איתי קשר. מה שלומי? האמת שכחתי שהיא גם גרה בעוטף, אבל תוך כדי הסתמסות. והיא שאלה אותי מה אני צריכה עזרה, ואיכשהו אמרנו שהיא קשר עם הסייעות. כי הבנתי שאיתם צריך גם חילקנו הפיקוח עם הגננות. אני כן אגיד שמההתחלה, וזה מה שעובד בשגרה, יש לנו פורום גיל רך, שהוא מלדעת שש, הוא התחזק, ומראה כמה, אני חושבת שמיום ליום אני הולכת קדימה ואחורה. השותפות הזאת של הרצף החינוכי שהוא לא היה מובן מאליו עד לפני שלוש שנים אני חושבת שהכניסה של הגיל הרך למשרד החינוך היא אמירה ואנחנו לקחנו אותה בשתי ידיים במועצה התחלנו לייצר אותה לפני חרבות ברזל ועכשיו היא רק מתעצמת ואני רואה את הצורך ואפילו שיחה טכנית שהייתה אתמול שמפקחת מתקשרת למפקחת ונעזרת ומקבלת השראה זה לא מובן מאליו ובאמת כל הצוות המורחב עם הייעוץ והשפך אנחנו עובדות. ובאמת זאת אומרת, זובדך... את,
0: את מספרת לנו שבעצם איזשהו מודל או מבנה ארגוני שבניתם לפני המלחמה, אז אחרי המלחמה הוא קיבל אה, משנה תוקף. זאת אומרת, נכון. הוא עבד עוד יותר טוב, והבנתם עוד יותר את הצורך שלו ואיך הוא צריך לקרות. נכון. נכון, ואני
1: גם אגיד עוד משהו שזה אולי נקודה להמשך. אה, לא רק בגיל הרך, אבל בעיקר ההשקעה בצוותים. זה צוות, זה גם הצוות שלי. בתוך הניהול של הגיל הרך, זה מתחיל מהמשרד שלי, מטפלות, סייעות, גננות, יש מטפלות, יש סייעות תפקידים שונים, זה רצף על שש שנים התפתחותיות שונות, זה הרבה יותר פערים מאשר מא' עד ו'. בנוסף, הם מאוד מפוזרים, פה יש גם, בעיקר במועצה אזורית, ולא תמיד קל, ואני יודעת היום שכל מאמץ הכי קטן, שהוא, וכל השקעה, כמובן, אה, ארגונית, אינטלקטואלית, ובסוף היא גם מתרגמת לכסף, היא עכשיו אנחנו קוטפים את הפירות. ועוד יותר, אני רואה כמה צריך לקראת, אמרתי לך שאני רוצה לדבר לקראת החזרה הביתה, כמה חשוב לעשות את זה גם שם ולא לשכוח. כי איפה שלא עשינו מספיק, ואני יודעת להגיד, אני מקווה שאני מנהל לטובה דייה, אין לזה סוף, אני רואה את החורים האלה עכשיו. וגם נוצרו עוד, וזה מאוד מאוד חשוב, ההשקעה בצוות. אז נחזור ליונית.
0: אז אני, אני, אני אגיד שהנושא שה, הזה שאת מדברת עליו, של ההכנה בשגרה והפעלה בחירום, זה ממש משהו שעולה בכל הפרקים שלנו. זאת אומרת, בכל הפרקים, האנשים שאני מראיינת, בעצם אומרים לי, תשמעי, אנחנו כבר התכוננו, ידענו, תכננו, ידענו מה, מה יכול לקרות, ועכשיו ראינו איך זה עובד, וגם ראינו מה לא עובד. נכון. מה שלא עבד בשגרה, גם בחירום, גם לא אז זה בהחלט סוגיה מאוד מאוד מעניינת. אז, אז תמשיכו, אז החלטתם לאסוף נתונים. אז, אז, אז לעסוף ואז ואז ו... בעצם
2: היא הספה נתונים. רגע, נתנים? אני רוצה להגיד כן. משהו. אני נמצאת בהרבה שדות בגיל הרך, בהרבה אזורים, מרחבים, תפקידים, ולאורך העשר שנים שאני מכירה את המועצה האזורית אשכול, ההשקעה בצוותי הגיל הרך, לא רק בגננות סייעות שנמצאות בתוך הגן או המטפלות, איזושהי ראייה, ראיית על, הייתה שונה ממה שאני מכירה במרחבים אחרים. מאוד מאוד אה, בלט. כמו למשל, הסדנאות שליוו את הסייעות בתקופה, בחמש, שש שנים, האחר, בעשור האחרון, אה, של סייעות חירום, חוסן לסייעות, אבל השקעה עם ירידה לפרטים... אה, מה זה אומר
0: סייעות חירום?
2: אה, אז אני
1: אגיד, קודם כל יש לנו ש... אה. אה, הרבה מעגלים. חלק מהמעגלים זה גם צוות, צוותי המנהלות חינוך שאנחנו עובדים איתם וגם בגני המושבים והחלוציות זה מפוזר כי בקיבוצים זה יותר מאורגן וסגור ובעצם הקמנו מין צוות שהוא ייתן מענה בשעת חירום אז עשינו משהו פרויקט.
0: זאת אומרת שיש מחליפות? זאת אומרת שיש כאילו זה בנוסף? זה לא מחליפות,
2: הן מחזקות, הן ראשי צוותים. מכיוון שאשכול נמצא כן. באזור של הרבה הסלמות ויש אה, לעתים הסלמות ואין גנים שנפתחים, בעוד שברוב המדינה הכל מתנהל כרגיל. אז יש צוות סייעות שעבר הכשרה במהלך השנה, שנתיים, אה, שבהכשרה היה גם עניין של התפקוד, וגם התייחסות מאוד רצינית אל חוסן. שבעצם
0: אבל התפקיד שלהם זה, לת... כאשר חוזרים לשגרה, הם מצטרפות לגנים? הם גם ככה בגנים,
1: <מח> זה בעצם אה, יותר שקורה איזה שהוא אירוע חירום. אז הן עוזרות, הן ראשי צוותים. אני כן אגיד שעבדנו על זה והמלאכה לא נפסקה, זאת אומרת, ברור לי עוד יותר היום כמה צריך להשקיע בתחום הזה, ובכלל.
0: לא, אני ציפי. פשוט חושבת שזה מודל מאוד מעניין, שאני לא שמעתי אותו עדיין. זאת אומרת שיש סייעות שקוראים להן סייעות חירום, כאילו בנוסף למערך הקבוע. לא, ש... הם...
1: זה מתוך המערך הקבוע, הם פשוט כמו... ראשי צוותים.
0: אז בעצם, 40 גנים ו-17 מעונות יום, בעצם... מופסקים, לא עובדים יותר, נכון. הקהל מפוזר על פני מצפה רמון, ערווה תיכונה, ים המלח ואילת. כל המועצה הזאת פשוט מתפרסת לה, ושולחים באוטובוסים, ככה באמצע הלילה או במהלך השבוע, למלונות ביישובים האחרים. ומה אתם עושות? אז רק
1: אני אגיד, אתם זוכרים את ההודעה שאמרתי ששלחנו בשבת בעשר בבוקר? לאט לאט התחילו לא רק להתקשר אליי, אני גם יודעת, לעוד חברות בפורום, מפקחות, יועצות, פסיכולוגית, התחילו להתקשר אנ... אנשים, מחנכות, מנהלות חינוך, כי אמרנו בואו, אנחנו פה. קיבלתי מוקדם בבוקר איזשהו, בשל בין שבת לראשון, טלפון. בעקבות זה ששלחנו את ההודעה שאנחנו פה זמינות. וגם חלק כמובן ניסינו להסתמס תוך כדי השבת. ולאט לאט התחלנו להבין מה קרה, לא הבנו בהתחלה, אני חייבת להגיד. ואז באמת התפזרנו בכל הארץ, אנשים שכל אחד עבר משהו. גננת אחת אומרת לי, היא היום גרה ביישוב שהוא יותר עורפי, אבל היא בת יש... ממועצה אחרת ביישוב שנחתה אליו טבח מאוד גדול, היא אומרת לי, דלית, כל החברים שלי נרצחו. מן אמירות כאלה שהן לא פשוטות. ו... צריך ביחד להכיל ולנשום לתוך זה ו... ולהתחיל להבין. אז מה עשיתם? אז, אז אני אגיד שהגיל הרך הוא בעצם הנשמה של הקהילה, של המשפחה. והם הגיעו למלונות, ואני צריכה להגיד תודה לכל המלונות בארץ ישראל, שקיבלו את התושבים שלנו. מהמנכ״ל, ואני גם יודעת, מהחדרנית, קיבלו באהבה רבה. ובעצם התחיל להיווצר מן גנים ומעונות עוד לפני שאנחנו, לפני שאני הגעתי לשם, הגעתי מרחוק. תכף גם יונית שהייתה בקשר עם מנהלות חינוך והיא עזרה לי. אני אגיד תכף לפני כן על הקשר עם יונית, בעצם ביום השלישי או הרביעי מצאתי את עצמי, הצוות שלי, לא באשמתו, מישהי מקיבוץ ברי, מישהי מנתיבות עם שני ילדים קטנים, בעצם לבד. יש לי את המנהל שלי, שהוא מקסים אבל הוא חדש בתפקיד. ואני כמעט לבד. ואז תוך שבוע הבנתי שאני, מישהי תבוא לי, ויונית בא לי פתאום. <אח> אני לפני כן עוד אגיד משהו, שאולי זה סיכום, אבל אני כן אגיד לפני המלונות, שכשאתה מנהל, אתה חושב מה יעזור לי? הידע שלי? התקציב? כמה אנחנו נלחמים על תקציב? אז זה לא מה שעזר לי. עזר לי החברות שלי מקודם, יונית, ועוד חברות לדרך, החברות של הפורום גילרך. אנשים טובים, ביום הרביעי למלחמה התקשרו לי חברים מהרצליה, בני גרעין שלי, מה אפשר לעזור? אמרתי לו, אתה יודע, לא היה לי עוד כוחות לנהוג. אמרתי אתה יודע מה? בוא, תיסע איתי לים המלח. והוא פשוט היה הנהג שלי ליום שלם. וזה מה שעזר, החברות, הקשרים עם האנשים, זה מה שנתן את
2: הדרך. אז אין כמו חברות. אז <laughs> נסעתם לים <לימה> המלח. <laughs> אני אספר שבשבוע הראשון, כשהתלוויתי לדלית, אז ההגעה שלנו לים המלח, לאילת, למרחבים, היו מאוד מאוד איטיים ומאוד מאוד מורכבים. דלית, כמנהלת מאוד ותיקה ותושבת היישוב הרבה שנים, לא יכולה להתעלם מכל סיפור שפונה אליה. אז השבוע הראשון היה מאוד מאוד קשה רגשית, מאוד. וזה רגע אחת, כל הזמן להעיר אותי, יונית, בשביל זה את פה, אוקיי? כאילו, זה רגע אחת לעצור את דלית ולקדם את ה... להתקדם יחד איתה, ומצד שני, להשאיר את דלית רגע בסיפור ולהתקדם רגע אחת אה, לבד. אה, אז ככה היה השבוע הראשון. היינו מגיעות בערב למלון מותשות נפשית, פיזית, רגשית. היה מאוד מאוד אה, קשה. אה,
0: ו ואז הגעתם, בעצם עשיתם מעין, כן, סליחה שאני משתמשת במושגים כאלה חיצוניים, אבל עשיתם מין איסוף צרכים כזה.
1: עשינו איסוף צרכים, אבל גם הדברים קרו מעצמם. זאת אומרת, הרי בכל מלון יש צוות הוואי ובידור, אז הם איכשהו התחילו להפעיל את הילדים. וכן, משרד החינוך היה שם ביום הראשון של המלחמה. קרה בשבת? ביום ראשון, משרד החינוך הציף את אילת במפקחים, במורות. גם מלא מתנדבים, הגיעו מתנדבים גם לקיבוצים, אבל אני אדבר על המדינה, משרד החינוך היה שם, הוא עד עכשיו לא עוזב אותנו, נכון, לפעמים הם מתקדמים קדימה ואני רצה אחריהם, לפעמים אני צריכה לרוץ אחריהם, הקצב הוא שונה, אבל הם שם איתנו, והם היו שם לראות מה הצרכים, גם חיל חינוך היה שם, הצבא היה שם Uh, לעזור להבין מה התושבים רוצים, אני מדברת על תחום החינוך, אני יודעת שגם עזרו בהנהלה וכל הדברים האחרים ולבוש ו... וככה התחילו לקום במרכזי גיל רך, הרבה במקומות, uh, אני יודעת גם ממנהלות החינוך בקיבוצים, מקיבוצים שהגיעו במצב הכי קשה, המטפלת סביבה אספה ילדים והתחילה להפעיל ולפעמים היא הפעילה עם מורה חיילת, לפעמים היא הפעילה קצת בכוחות עצמה, לפעמים עם המפעילה של המלון ואז היא צריכה אבל צריך כאן בשקט, ולא בקול רם, ואצלנו מדברים אחרת לילדים. עכשיו, הצוות הוואי בידור הוא
2: מקסים, אבל הוא צוות הוואי ובידור, הוא לא גננת. אז ו... מהר מאוד הבנו שככה גנים לא יכולים להיראות, אוקיי? אז עשינו שינוי. והתחלנו לעשות uh, שינויים, ולעשות uh, באמת איזשהו, להבין שהמסגרת החינוכית uh, שנמצאת בשגרה, והחשיבות של הגן, במקום מרחבי, uh, איך נקרא למרחבים האלה? הפוגה. Okay, מרחבי הפוגה, לייצר ממש גן שתהיה גננת ושתהיה סייעת ושיהיה אפילו ברמה של הציוד של הגן. אז במיידי לעשות uh, הזמנות של הצטיידות ומשאיות מגיעות לאילת של כיסאות ושולחנות ומשחקים ולייצר ממש מרחבים של גן. יש מלונות שזה היה קצת אתגר והרגשנו שאנחנו באנו לכבוש uh, מרחבים, ממש ככה מניחות את הדגל של אשכול שזה המרחב uh, שלנו. ולאט לאט נוצרים מרחבים של גני ילדים וסדירויות. ומי מאייש אותם? מי, מי עומד בראש או, המרחבים האלה?
0: אז אמת יפה.
1: קודם כל, יש אמת סייעות של, אמרתי לך, המטפלות הסייעות, שלבד, אני אוכל סייעת, אומרת לי, דלית, הקמנו פה גן. רגע, איפה? אני עוד לא מבינה איך מלון, היום אני אכתוב לכם דוח על המלונות, <laughs> אבל <laughs> לא, זכרת, לא יודעת אפילו איפה מלון, הם כבר שם, אני עוד אחריהם. ו... הם הקימו, ככה, לפעמים זה באה גננת שמשרד החינוך נתן, מתנדבת, ונוצרו גם הרבה דברים מהקהילה. ואני חושבת שנוצר שם משהו, ככה תוך שבוע, עשרה ימים, יש קהילות שלקח להן זמן, הן חיכו אחרי הלוויות, זה היה מאוד מאוד ככה, אבל תמיד היה איזה משהו שנוצר לילדים, ובעצם נוצר שקשר בין הורים להנהגות קהילה, לצוותי חינוך, למשרד החינוך, לרשות. משהו טוב נוצר שם. נכון, גם בטוב כמו כל משפחה יש מתחים, צריך גבולות, צריך הנהגה, אבל נוצר שם משהו שהיום שעשיתי סיור חזרה הביתה, אני גם עברתי בקצת קהילות שכבר הגיעו, חשוב לדעת איך ניקח את
0: זה לדרך הטובה, למה שהיה לנו שם. זאת אומרת, את מדברת על, על איזשהו חיבור מאוד מאוד אותנטי, שפשוט קם מלמטה בין הנהגות המושבים או הקיבוצים, כלל ההורים והצרכים שלהם, ההורים של הילדים, והגופים החיצוניים. וצוותי החינוך. וצוותי החינוך, משרד החינוך, המלון וכל הדברים, פתאום משהו, משהו התרחש ונוצר. <תגידי אותם>
2: <תגיד> אני אומרת שנוצר משהו מאוד, מאוד טבעי ומאוד נכון, השותפות עם משרד החינוך. עם המפקחות שנמצאות בשגרה והמפקחות החדשות שהצטרפו לתוך התהליך הזה. אני חייבת אבל כן להגיד שבאמת הראשונות שהגיעו לעבוד זה הסייעות. פשוט, הן הראשונות שהגיעו, זה משהו שלי מאוד חשוב להגיד, לא שחלילה גננות לא הגיעו, הן הגיעו והן עובדות מאוד יפה ואנחנו זקוקים, זקוקים להן מאוד, אבל הראשונות שהגיעו לעבוד אלה הסייעות. כן, וגם היו כמה בהחלט, אה, על הנושא בכלל של גננות,
1: גם תבינו שנגיד גננת, יש לנו גננת מאחד הקיבוצים, צמודי הגדר, שהיא לא עובדת בגן שלה, אבל היא לקחה את האחריות לעבוד. זאת אומרת, כל השינוי, אתה, הם לא עבדו בגנים שלהם, לא עם הילדים שלהם, אחר כך כבר התחילו גם לעבוד עם ילדי שדרות בקריית שמונה, גם שם היה לנו חיבורים, שזה גם מעניין. ובעצם כל השותפות, אני אגיד על הגיל בעצם הרך. בעצם יש
0: איזשהו סוג של גמישות מאוד מאוד, מאוד גמישות, גדולה. גמישות חינוכית מודה. זאת גדולה. גם בנייה של משהו מאוד מותאם וקשוב לקהילה ולצרכים ולמה שקרה באופן ספציפי במלון הזה או בסיטואציה הזאת, אבל גם באמת, גם האנשים עצמם משנים את התפקידים שלהם פר, פר צורך. ממש. אני,
1: אני יודעת שזה, אני גם אגיד עוד משהו שעל הגיל הרך, שביום יום הוא לא פשוט. הוא לא תמיד כל התקציבים שם, אני רואה מהלך מאוד חשוב, אמרנו, של משרד החינוך, מעבר מעונות יום למשרד החינוך, הרבה מאבקים, וגם לא תמיד התהילה אליו. יותר קל לבוא לבית ספר ולהראות חדר מחשבים חדש, או אפילו בית ספר יער, מאשר גן יער, עשר, ילדים שהולכים לחורשה. אבל הוא הלב הפועם, בלעדיו ההורים לא יוכלו, אם לא ניתן להם טיפול, וגם אנחנו יודעים שזה עתיד, כל מה שאתמול הייתה לנו פגישה, חזרה הביתה. אמרנו, מה שנשקיע בשש שנים הבאות, וגם היום, זה בעצם כדי שיהיו לנו, בתור ילדים אחר כך, ואזרחים, כל השקעה היום היא לעתיד, ואנחנו רואים את זה. ולכן חשוב לי, תעזרו לנו להפוך את הפירמידה. תעזרו לנו להשקיע בזה. אוקיי, okay, אז... יש לי עוד אירוע אחד שאני חייבת לספר עליו. מיד... היינו באילת, והיינו <laughs> <laughs> צריכים מנהלת גיל רך לאילת. ואז פירזמתי בקבוצת מנהלות הגיל הרך, השותפות
0: שלי מכל הארץ, שאני מחפשת מישהי. חשבתי, תבוא מישהי, קיבלנו הרבה קורות חיים. בעצם אתן מספרות לנו סיפור שאנחנו כבר ככה התחלנו לשמוע אותו גם בפרקים נוספים, שממצב של משהו שהוא מאוד בטם-אפ, כאילו הוא עלה מלמטה, מצוותי הפוגה, לאט לאט משרד החינוך והרשות בעצם לוקחים חזרה את המנדט, מייצרים את הסדירויות, נכון. עוברים לשלב הבא של שגרת חירום, וככה בעצם מתנהלים כמעט חודשיים ומשהו. והיום דלית את כבר מזכירה לנו את השלב הבא, את השלב של ההסתגלות למצב חדש ואת הרצון הגדול של המדינה להחזיר את כולם הביתה וזה כמובן מהלך מאוד מורכב, מאוד שלא, הדלת לא פתוחה מבחינת התושבים, הם לא מרגישים מספיק ביטחון, הם לא מרגישים שהם יכולים לסמוך, יש פה מגוון שונה של אינטרסים, אז אם הזכרת מקודם את הגיל הרך בהקשר הזה, אז, אז מה אתן חושבות על זה? מה... רגע, מה, מה ג... עמדתכם בנושא?
2: לפני שנעבור לשאלה שלך, מה שקורה אצלנו באשכול, זה שיש לא מעט קיבוצים שלא חוזרים הביתה, לא בזמן הקרוב. והעבודה זה מול רשויות קולטות, שזה פשוט מרגש, שאנחנו יוצאות אחרי כל פגישה, לפגוש רשות קולטת, ועד כמה היא רוצה לתת, ועד כמה היא מחבקת, אבל מצד שני, זה גם מאוד קשה. כי זה להיפרד מקולגות מקיבוץ, מילדים, לתקופה. יש uh, קיבוצים שעוברים לשנתיים, יש קיבוץ שעוברים לשנה, ויש כאלה אפילו לכמה חודשים, אבל המחשבה הזאת שהם מהמלון לא חוזרים לאשכול, היא מחשבה מאוד מאוד קשה. אז גם התקופה הזאת, שאנחנו עוד רגע לפני החזרה הביתה...
0: לא, אז... לזה, לזה התכוונתי. זאת אומרת, את מתארת לנו שיש בעצם... שלושה תרחישים, נכון? בו זמנית שקורים עכשיו. תסבירי לנו. אחד, שתראו, קודם כל,
1: לגבי לחזור הביתה, זה כמובן מאוד אישי. המרחק שאתה נמצא מהגבול, יש לנו כמה יישובים שחזרו כבר, כי הם מעל שבעה קילומטר מהגבול. זה גם מאוד אישי. אז יש תושבים קצת שחזרו, והם כן רוצים כבר מערכת, בטח גלרך בית ספר כמובן גם. ויש לנו תושבים שנשארו עדיין באילת, וגם המדינה כרגע אומרת עד סוף פברואר. אז בעצם אנחנו, וכאלה שכבר התחילו מעבר, מעבר לרשות האחרת, שוב, משנה עד שנתיים-שלוש. וכאלה שגם לא יודעים להגיד להם מתי הם יחזרו. אז בעצם אנחנו עובדים בו זמנית. די חילקנו את העבודה, משתדלות. יונית שמנו אותה בכיוון של השילוב ברשויות האחרות, אבל כמובן גם אני צריכה לעשות את תהליך הפרידה. הוא לא פרדק, אני הייתי כנה עם עצמי, זה לא פשוט, <laughs> כי זה רגע שאף אחד לא רוצה להרגיש אותו. זה לא שאני עוזבת אותם, והם לא עוזבים אותי, אבל זה כבר לא כמו בבית. ולדעת לשחרר, ולהגיד, משרד החינוך יש מקומות שיותר נשאר, כי פיקוח זה שונה מרשות. מחוז. מחוז הדרום, הרוב גם בדרום נשארים. אבל איך אתה עושה את זה, איך כן מתערבים ולא, ואני גם באמת... איך בונים את זה, ואיך בונים עכשיו סדירויות על הקשר. אבל את מתגוונת הקשר.
0: שאם עכשיו אה, גננת שהייתה באילת במלון עם היישוב שלה, עוברת עכשיו ליישוב ביניים בעיר אחרת בדרום, למה צריך להיפרד ממנה? אני לא הצלחתי
1: להבין. לא, זה לא ממנה, היא תמשיך לעבוד, אבל כבר הגן, הוא לא יהיה יום יום אצלנו. <אז <אז> הקשר... למה? כי ביישוב הקולט... הוא רחוק באשכול, אנחנו גם יודעים. אחר חסרה גננת, יש בעיות, mm -hmm. אני לא יכולה לשלוט <סתכל> על הכול. זאת אומרת, היא נהיית בעצם תחת, היא גת בעצם. כן, בעצם, אבל... בעצם זה, גם, זה גם תהליך, זה לא תחת. זה לא כמו ילד שעובר עכשיו דירה. זה איך אתה יוצר, מצד אחד אתה יודע, בפרידה זה גם שחרור, אתה יודע לתת למישהו לצמוח ולהבין, שאתה נותן לו להתפתח. אני גם לא אוכל לשלוט על הכול. אבל כן, אנחנו אוהבים אותם, הם חשובים לנו, ואיך אנחנו מייצרים גם על זה סדירויות של קשר
0: ועזרה ושייכות. ושייכות, בדיוק. אתם מתכוונות שהגננות והסייעות השל, של אשכול, שעכשיו צריכות בשלב הביניים, בשנה-שנתיים הקרובות, לעבור ליישוב אחר, אתם אומרות, יהיה להם בעצם גם... שייכות וקשר למקום החדש, שהם הרגע הגיעו. וש... כי זה הבוקר, זה היום יום, איפה... אני צריכה עיפרון. ממי תח... אני מזמינה?
1: ואפילו ו...
0: ו... מפגש העצמה לכל, לכל שבוע, לא לכל... ו... זאת אומרת, לליווי, פיתוח מקצועי, כל הדברים האלה. ובנוסף, אתן אומרות, אנחנו עדיין רוצות לשבור איתם על קשר, גם ביישובים הזמניים האלה, נכון. לא לאבד את הקשר לאשכול. נכון. אוקיי.
1: אז זה אופרציה. והשני זה באמת אלה שעדיין נשארים במלונות ואנחנו אומרים להם רגע נכון הצבא עוד לא אמר לחזור וחלקית ו... וחוזרים הביתה ואני חושבת שאחד הדברים הכי אני אדם מאוד אופטימי תמיד בדרך כלל משתדלת להיות שמחה ולקח לי הרבה זמן שאני שיש תקווה פה בראש כי אין כבר שאין תקווה אבל לא הרגשתי אותה לא הרגשתי את החיבור היום בבוקר ישנתי <laughs> בבית כל הלילה תותחים רעמו, אבל קמתי עם אופטימיות. עם שמחה, קבענו עם פרויקטור שנעבור בגנים ונראה אה, מה צריך לשדרג. קודם כל, אני הודעתי שאני לא חוזרת לשישי לאוקטובר. אני, הגנים באשכול מטופחים, ומערכת הגיל רך מטופחת, אבל תמיד אפשר יותר. סביבה יותר חמה, שהגינה תהיה יותר מזמינה. אז היה לי חשוב שכל, שכל גן, כל מעון, יקבל עוד משהו שלא היה קודם. גם אי אפשר להגיד לאנשים אחרי שלושה חודשים שהם לא היו, עכשיו תתחילו לנקות את הגן. הצבא השתמש לנו בגנים, חלק מהמקומות לטובה, הכל לטובה, אבל חלק מהמקומות מן הסתם ציוד יצא החוצה, 80 חיילים בגן, אז בגן שהוא מותאם ל-35 ילדים גג, אז גם בחלק הזה, חלק צריך לשפץ, וגם ארבעה חודשים כמעט לא היינו בבית, אז זה משפיע. ואז גם ראיתי איך אפשר לקדם את הקהילה, לחבר את הקהילה, כמו שנית אומרת, השייכות, ואחרי שיש גם המון צרכים, המון. זה לא לקחת, אה, יש ילד אחד שצריך לעשות לו תהליך הכנה לכיתה א', היום הגננות חוזרות, הן גם בעצמן עברו דברים, גם בה, להן לא היה בית, לצוותי חינוך, וצי, אבל הילדים גדלים, הם עכשיו צריכים את הדברים. והיום ככה חשבתי איך אני יכולה את הוותיקים של המועצה לשלב. כי בעצם נוצר מן עכשיו דור שהוא מורכב, דור התקווה. הילדים הם ילדים, הם תמיד תקווה. מי שבצבא הוא בצבא. ויש את האנשים, מי שיש לו ילדים, נגיד בחות או יותר בני שלושים ומעלה, חוו חוויות מאוד קשות. ויש את הדור הזה בין 25 ל-30, ואני יודעת בעוד קיבוצים שהם, הם הדור שפתאום אומרים, קיבלו משמעות ואומרים, רגע, רגע, אנחנו פה, אנחנו רוצים לעשות. ו... יש את הוותיקים, שעד עכשיו הם היו בצד, עשו התנדבויות מאוד, אבל היום הם מאוד פנויים והם רוצים לעזור, ואנחנו צריכים אותם. אני צריכה גננות, ותיקות, מורות שיעזרו בהכנה לכיתה א', א', אולי סבא שיעזור לנו בכל מיני דברים בארגון
0: הגן. זאת אומרת, הם... את, את מסתכלת היום על הסיטואציה הזאת, הכל כך קשה ומורכבת, שיש... במועצה אזורית אשכול וגם בשדות נגב וגם בשער הנגב, גם בחוף השקלון. ובעצם את אומרת בוא ננסה להסתכל גם על הלימונדה, כאילו כן. מה אני יכולה לייצר כאן בין אם זה בחיבורים עם הקשישים ועם גורמים שונים ברשות ובין אם אני יכולה לעשות שיפוץ ותיקון כבר למבנים אה, כדי שבאמת זה יהיה מספיק אטרקטיבי ואנשים יסכימו לחזור אה, ולבנות מחדש את סביבת, את העוגן חיים שלהם סביב הדבר הזה שנקרא חינוך
2: נכון, ודלית ככה התחילה ודיברה בהתחלת השיחה שהגיל הרך הוא באמת אחד המנויים ליצירת קהילה. זה בדיוק, בדיוק זה. זה לדעת רגע אחת לקהילה לצרף את הדור הוותיקים, את דור המייסדים, את הדור הביניים, זה בדיוק, זה בדיוק לזה היא התכוונה.
0: אוקיי, אז אנחנו ממש לקראת סיום. והייתי רוצה שתשתפו אותנו רגע בעוד איזה תובנה או שתיים שיש לכם מה... מהתקופה הכל כך uh, סוערת ומורכבת הזאת ומההצלחה הרבה שלכם כאילו שאם יש לא כאילו סליחה ומההצלחה הרבה שלכם לייצר מחדש את uh, מערכת הגיל הרך באשכול ולהקים אני לא יודעת אם המאזינות והמאזינים יצליחו להבין את זה מהשיח שלנו שלושים ושניים מרכזים חדשים משולבים גם, גם uh, מעונות יום וגם uh, גני חובה וטרום חובה וממש כל המערכת ובעצם באמת לתת את המענה הזה, הדבר הזה ששום אבא ושום אמא לא יכולים לחשוב כשהם צריכים לטפל בילדים כל הזמן. אז, אז אין ספק שזה דבר מאוד מאוד חשוב ויקר. אז, אז איזה תובנות יש לכם ה... מתוך החודשיים האלה?
1: אני אומרת שאני חושבת שההשקעה בצוותים, וזה גם במעבר עכשיו, היא מאוד מאוד חשובה. גם עכשיו ברור לי לא תמיד לציבור קל להבין, כי לפעמים לה, להשקיע בצוות זה אומר שעוד יום, יום יחכו עד שייכנסו לגנים. אנחנו צריכות לעשות איזה יום עיון, או תוך כדי ימי עצירה לרגע. וזה כל כך חשוב, ובסוף מגיע לילדים, זו תובנה אחת. ותובנה שנייה באמת, ה, הילדים עצמם, שהם צריכים ליצור להם סביבות נעימות, פתוחות, גמישות, מגיע להם, הם זקוקים לזה. ואני חושבת התובנה אולי השלישית זה באמת כל נושא השותפויות עם הסדירויות להמשיך זה אם אני יכולה לכל אדם הכי בכיר במשרד החינוך לא רק מחוז דרום להרים טלפון והוא חוזר אליי אז אני רוצה להמשיך את זה לא לנצל את זה אבל להמשיך את זה וחשבתי כאילו מה כתבתי לי מה אני צריכה לעשות מה התפקיד שלי אז אני אומרת את זה לעצמי קודם להניע את עצמי להכיל את עצמי לחלום ולרקום תקווה, ואת זה אני רוצה לעשות עם כולם.
2: להניע, להכיל, לחלום, וביחד שנרקום תקווה. תראי, באשכול הרבה שנים כבר מתייחסים אל החוסן. גם אל הצוותים וגם, וגם עם הילדים. יש שם את מרכז החוסן, את השירות הפסיכולוגי, ש... ואת המערך של אגף החינוך והגיל הרך. זה משהו שבהחלט קורה. אני חושבת שהייתה הרבה למידה. אוקיי? Okay? בתקופה הזאת, גם לגננות ולסייעות ולצוותי החינוך שהיו בתוך המערכת, שאפשר להסתדר אה, בכל מרחב ואפשר לייצר ממרחב שהוא לא תוכנן להיות גן, שהוא יהפוך להיות אה, גן ילדים. אחד הדברים המאוד משמעותיים שליוו אותנו בתקופה הזאת, בעיניי זאת השותפות הגדולה מאוד שיש, אם אה, זה עם הקהילות, עם המשרד, עם משרד החינוך והרשות, זה משהו שככה, אחת התובנות בעיניי המשמעותיות ש, שיש. וזהו, ועכשיו באמת לזרוע... אבל זרוע... כשאתם,
0: כשאתם אומרות שאתם לא רוצות לחזור לשישי לאוקטובר, או לא יכולות לחזור לשישי לאוקטובר, אז אני שואלת את עצמי, איך, איך זה ייראה אחרת? כאילו, לא בהיבטים, אולי גם בהיבטים הפיזיים, אבל יש משהו שונה... בפדגוגיה, אני חושבת, בפדגוגיה, כן, אני עצמה... חושבת ש...
1: להבין שבאמת הילד הוא במרכז, מצד אחד, מצד אחד את השייכות לקהילה. המשחק הזה בין ילד למרכז, ואני חושבת, לא לוותר על אף ילד, אבל גם לא לוותר על אף איש צוות, שאולי הוא צריך עוד את הזמן שלו. איך אנחנו ככה, כמו שאיך שיונית הלכה איתי, מצד אחד היא נתנה לאנשים <coughs> לדבר איתי, אבל היא אמרה, רגע, רגע, יש כאן עבודה. אז איך ככה רוקמים את זה ולא מוותרים על הצוות, וגם לא מוותרים על הילדים, ומוצאים לכל ילד את המקום שלו?
2: גם uh, ככה אנחנו מנסות uh, לבנות איזשהו מתווה חזרה הביתה מתוך התובנות של משהו שלא יכול לחזור להיות uh, כמו שהיה קודם. אנחנו מבינים שהצוותים הם לא אותם צוותים, הילדים הם לא אותם ילדים, ההורים הם לא אותם הורים והרשות היא לא אותה רשות. ולכן היום לימודים ייראה אחרת. אם זה מתחיל בנושא של התקינה, של כמות ילדים בתוך גן, לא יכול להיות גן של 35 ילדים עם שני, שתי נשות צוות. אנחנו צריכים קרוב ל-20 ילדים ושלוש או ארבע אנשי צוות בתוך זה. ברור לנו שהלמידה צריכה להיות הרבה יותר חווייתית אממ, בגן, שזה קורה הרבה, אבל לתת לזה יותר דגשים. <laughs> <laughs> <laughs>
0: ובטח תהיה התייחסות גם ל... לה... גם, גם באמת ל... לה... את יודעת, התייחסות רגשית אה, למצב החדש הזה, כשאת אומרת, הילדים הם לא אותם ילדים והצוותים הם לא אותם צוותים, כן. אז זה משפט ככה אה, נכון, נכון. שיש אה, לעצור ולהתבונן בו עמוקות.
2: נכון, תספרי, אני לה... חושבת... מה? תספרי על מה? כן, התוכנית. אנחנו
0: בונים עכשיו
1: תוכנית חזרה, וברור לנו שהצוותים צריכים לעבור גם עיבוד אישי, וגם עיבוד בכוח קבוצתי, הכוח של הקבוצה, וגם להבין מבחינה פסיכולוגית מה הם עברו. כמו, את מסבירים לך, כן, בהתחלה, אני למשל הבנתי שזה שראיתי תמונות תמונות והמוח שלי לא הצליח לעשות סיפור אחד, זה בסדר, זה נורמלי, ככה זה עובד. זה להגן על עצמנו בסופו של דבר, וזה גם ככה המוח מסוגל לעבוד. ובאמת מישהו, אמרתי איך אנחנו מניעים את התקווה, את היכולת. אז זה גם, גם עניין רגשי, וזה תהליך ממש שאנחנו עושים, אנחנו רואים שצוותי חינוך זקוקים לזה. אני יודעת שגם הילדים זקוקים, אבל אני, ואנחנו נותנים להם וניתן. והשקעה מאוד מאוד גדולה. אני רוצה להגיד, כשהתחלתי, הייתי גננת. ואז במשפחה ניסו להבין מה התפקיד שלי. אז יום אחד האיש שלי אמר, אני מבין, אמא היא הגננת של הסייעות, של הגננות, של המנהלות חינוך. אז אני יודעת שאם אני אתן להם, ואני מלא להם, הם כבר ישפכו,
0: יותר ממני אפילו. את, ה... את האהבה, את הידע, את המקצועיות הלאה. תודה רבה רבה לכם, דלית ויונית היקרות. אנחנו נסיים את הפרק בהקדשה. אני אשמח אם תבחרו להקדיש... למי תרצו להקדיש את הפרק שלנו.
1: אז אני אקדיש לשני ההורים שלי, זיכרונם לברכה, אמא שלי הייתה צברית, מורה, אשת חינוך, ואבא שלי הוא ניצול שואה. ולכן אני... אמרת, אני ראית, רואה ביום הזה קשה. אני לא רואה בו שואה. כי, כי זה, אני יודעת שלא כולם הסכימו איתי, כן יש שם מעשים קשים, אבל אבא שלי עבר הרבה, ובטח לא שיכנו אותו במלון, וגם לא היה לו כל כך מהר תקווה ותקומה, אבל הוא מצא את הכוחות. אז אם הוא מצא את הכוחות על תקווה ותקומה, אנחנו יכולים בקלות. אני אקדיש את, ה, את השיח
2: הזה, את המפגש הזה, לאיש שלי. שמ-7 באוקטובר לא, לא חזר הביתה, עדיין נמצא במילואים. כל יום אה, מתגלה לי עוד סיפור אה, גבורה של עוד אה, אדם שהציל, עוד משפחה יוצרת איתי קשר, עם הילדים, איתנו, אה, על הגב שהוא נתן לי בתקופה הזאת להיעדר מהמלון ולמצוא סידור לילדים הצעירים, מתוך תפיסה שזה הדבר הכי חשוב שצריך לעשות עכשיו. אז זהו, זה לאיש היקר שלי.
0: תודה רבה רבה לכם. אני ממש שמחה שהגעתם לפה, ואני חושבת שיש כאן המון המון uh, תובנות חינוכיות. Uh, תודה גם לכם, מאזינות ומאזינים. נשתמע בפרקים הבאים. ההסכת הזה מוקדש באהבה וגעגוע לשלוש נשים יוצאות דופן, נשות חינוך פורצות דרך, אקטיביסטיות, אופטימיות ומעוררות השראה, שזכיתי להכיר, תמר קדם, לבנת קוץ ויסמין זוהר, שנרצחו בשביעי לאוקטובר עם משפחתן. אנא, המשיכו לשמור עלינו מלמעלה. תודה לחגי גלילי העורך ולמכללת קיי על ההפקה.